0: ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz. Bienvenidos a una edición más de La Maravillosa Historia del Deporte. Hoy tengo el honor de estar acompañado de una persona que conozco ya hace un tiempo y para mí es un honor que haya aceptado la invitación para estar aquí conmigo. Mi querido Dionisio Estrada, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, René? Gusto saludarte. Ya tenía rato que no te veía. Sabía de ti ¿eh? por el trabajo que estás haciendo, que eh, de cierta manera eh, te está redituando frutos. Y me da mucho gusto que así sea. No sé por qué saliste huyendo de la Ciudad de México. No recuerdo que me hayas pedido prestado y que me debas, ¿eh? No lo
0: recuerdo. Si no lo recuerdas, nunca pasó y así está mejor. Mi querido Dionisio, cuéntame un poco cómo era Dionisio eh, de niño en Tabasco. Cómo se da este acercamiento con lo que eres hoy y cómo se va construyendo un poco este camino. Sí, mira... Eh... Yo salí de Tabasco
1: cuando tenía prácticamente 19 años. Entonces, este, yo recuerdo que ahí en la calle hacíamos las famosas retas de fútbol, ¿no? Y yo era de los que eh, a lo mejor llegaba de la escuela una, dos de la tarde, eh, empezaba a hacer la tarea, pero hacía cinco minutos de tarea y a partir de las cuatro de la tarde me salía a la calle pues a jugar fútbol sobre todo, ¿no? Más allá así, ¿no? Entonces, te digo, la infancia... Eh, no me puedo quejar y este, es más ya en la secundaria y prepa terminé siendo dos veces campeón de goleo en el torneo interno, ¿no? unos este, unos, este trofeos que una vez mi abuelito no se dio cuenta y me terminó tirando y se rompieron y ahí valieron ahí valieron gorro, bien serviría para a ver los puestos de puesto de escenografía, de escenografía. ¿no? tal como lo pone Jalet Borgetti y Hugo Sánchez
0: también, ¿no? <risa> sí.
1: Ya cuando tenía yo 20, 21 años Que tenía como un año de, de estudiar Un amigo de una tía mía Que vivía al lado, en una privada Me invita a participar Porque él era este eh, Tenía una empresa que se dedicaba A hacer programas de radio Y a editar revistas, ¿no? Programas de radio en una estación Que se llama Estéreo 100 Y ahí hacía un programa que se llama Deporteando De parte de él, más el de la estación Que se llama Estéreo 100 Bueno, que se llamaba 100 Deportes y en esta revista de los comentaristas de Deporte B y Tenis Solo tenis <risa> Entonces, pues yo de joven digo, no, pues ¿sabes que No, pues todavía me falta, estoy joven, este, de, tengo que terminar primero la carrera. El caso es que de, pasan los años y en, después del Mundial del 94 me invita a participar. Una de las pocas decisiones que me arrepentí en mi vida fue esa, el no haberle tomado un poco antes esa invitación, porque pues eran tres años o cuatro años más de experiencia, tres años o cuatro años más de camino, de conocer gente, de buscar abrir puertas este, poco a poco más importantes, ¿no? Y entonces yo empiezo a trabajar a partir de, de agosto del 94 como redactor de cápsulas de automovilismo para radio. Al mes resulta que se le va el reportero que él tenía y me dice, oye, pues ¿le quieres entrar a la reportera? Claro, por supuesto. Y me acuerdo que mi primera nota termina siendo en septiembre del 94 como a mitad de septiembre eh, una nota del América cuando era dirigido por Leo Benáquer cuando en aquel entonces podías agarrar a cualquier jugador cuando acababa el entrenamiento y te chutabas las dos horas de entrenamiento, no como ahora que ya no te dan chance de ver las dos horas de entrenamiento y todo eso a través de la famosa conferencia y ahora con el tema de la pandemia, pues bueno, a través vía Zoom, tal como estamos conectados en este momento, ¿no? Y fue una nota de Joaquín del Olmo y, y de la América en aquel entonces. Y, 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 y te digo, y empiezo a trabajar pues, con Luis Varaldi, después este, me involucro, yo buscando posibilidades de ir creciendo con pulioventos deportivos, ¿No? ahí con Rubén y el Porky, a través de un eh, amigo mío, que era el cronista viajero de los Tigres del México en el béisbol, pues una vez le digo, oye, pues preséntame con el Porky, ¿no? pues para ver si me da, me da chance en el béisbol también, ¿no? Y entonces íbamos a las presentaciones de los equipos allí en Ángel Pola, cerca del Comité Olímpico Mexicano, cuando venían las presentaciones, ¿no? Entonces, este... Y en aquel momento Charlie me presenta con Rubén Villalay. Y Rubén me dice, sí, 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 mándame un demo y lo checo. ah Ok, está bien. Yo no soy de mandar demos. Yo soy, hazme la prueba aquí si quieres. O cítame para ir a hacer la prueba. Y ahí mismo me dice, ¿sirves o no sirves? O me lates o no me lates. O no me gustas o sí me gustas. Y, o tienes talento, pero sabes qué, la verdad no no. O no tienes de plano talento. Yo soy, que me lo digan ahí de frente, ¿no? Para esto, Luis Varaldi, en el 96, logra los derechos de transmisión de la NBA en México, con los mejores partidos del fin de semana, ¿no? Lo narraba Enrique Garay, creo que lo comentaba Pepe Espinosa, estaba Carlos Aguilar también, de pronto ahí de Backup, y yo también, ¿no? Pues cualquier cosa hice que se ofreciera. ¿Y cómo se da esta situación? Resulta que en esa final se enfrentan la Magia de Orlando y los Rockets de Houston. Entonces, Enrique Garay se tiene que ir en aquel entonces, no sé si ya era de mi visión o TV Azteca, pues a cubrir el evento, a narrar el evento, desde el lugar de los hechos, Carlos Aguilar toma su posición, el zar Aguilar, este, que hoy ya está en Televisa, en el estudio, y pues yo, pues, o sea, en el estudio de televisión, y pues yo me quedo con Eugenio Díaz, ¿no?, yo venía siguiendo toda la temporada porque todos los sábados o domingos estaba yo ahí en el estudio, ¿no? Y haciendo la este, parte de la producción. Y resulta que entra Luis Varaldi y me dice, no, no vas tú a hacer ningún comentario de básquetbol, no vas a narrar. Resulta este, que el otro día dicen que se te fue una mala palabra, entonces nada más vas a hacer, vas a hacer pura pauta comercial. Ah, okay, está bien, perfecto, ¿no? Y resulta que empieza el partido... Y de pronto, Andrés Ruiz, que era el productor, cuando acaba, eh, se va a la primera pausa, Eugenio Díaz es el que estaba narrando. Entra Andrés Ruiz y le dice a, a Eugenio Díaz: Oye, este Eugenio te llama José Ramón. Entonces sale Eugenio, no sé qué le dice José Ramón, entra Luis Baraldi y me dice. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, este, ya Eugenio no va a poder seguir con nosotros, así que te lo vas a tener que echar tú, ¿no? Y búscate en ese momento, pues a alguien que, ¿cómo se llama? Pues a ver quién te viene a echar la mano, ¿no? Y empiezo y me toca narrar prácticamente toda la primera mitad, primero y segundo cuarto, de la serie final entre Rockets de Houston y, Or y La Magia de Orlando. Yo le digo, oye, mira, tengo un cuate que se llama Rogelio Mora, que trabaja conmigo allá en, en Estéreo 100, en Núcleo Radio 1000, pues este, sé que le, le gusta, ah, pues llámatelo, ¿no? Le llamo, oye,
0: fíjate que no sé qué,
1: que aquello que el otro... Este... Ah, sí, ya voy para allá. Y la cosa es que entre él y yo terminamos de hacer una serie que no estábamos en inicio contemplado, y que se resuelve en cuatro partidos. Termina ganando Houston 4-0 a, a, a la magia de Orlando, quien aquel
0: entonces estaba este, el Shaq, ¿no? Con Orlando, ¿no? Eran sus primeros años.
1: y La este... importancia de
0: las oportunidades, ¿no? Que al final de cuentas tomaste una oportunidad que, que se te presentó y que en estos medios no abundan, ¿no? No, y exacto.
1: Resulta que esos como a los dos, tres días hay una reunión de todo el grupo allí en, en un hotel que está en Mariano Escobedo, y Luis Manuel López, que hoy está en Fox Chacho. Town, el Chacho, que era el editor de la revista de los comentaristas de Deporte B como tal, ¿no? Entonces me dice, oye Dionicio, me pareció escucharte que no sé qué, eras tú el que estabas narrando el básquetbol. Sí, le digo, ah, no, muy bien, felicidades, me dice. No, hombre, pues si sigues así le vas a quitar el puesto a alguno que otro, ¿no? Y sé que ese comentario no le cayó bien a ese alguno que otro. Y, y así fue.
0: Así Regresando al es.
1: tema de lo del Porky Light, pues me presenta, pues, y me presenta, eh, entonces me dice, dice, no, pues ahí quedó, no le mandé ningún demo. Después pasa toda esa temporada de béisbol y resulta que llegan a la final Diablos y Tigres, la Guerra Civil y aquello y el otro. Voy a hacer la cobertura de la conferencia de prensa, que era alrededor de las 6 de la tarde, y ahí llega el portivialai ¿no? Entonces ya me ve, me saluda, ¿no? Al término de la conferencia me dice, oye, este, pues ¿no me mandaste el video? No, pues es que yo soy de los que me gusta que me digan. Casi al momento sí o no, sirves o no sirves, así de fácil, no pasa nada. Si me dices no sirves o no me gustas, pues tan amigo como siempre. Recuerdo que mi primer partido que me da chance de narrar fue en Celaya, un partido Celaya-Atlante, en el 97. ¿Eh? Nosotros no teníamos palco, como si tenían algunos otros este, eh, medios. Arriba de los palcos, es decir, en el techo de los palcos, se instalaba todo el equipo de, de transmisiones y desde ahí narrábamos. y Me acuerdo que el primer gol en ese partido que lo termina ganando Atlante 1-0 a 0 a Celaya, lo hace Beto, un jugador brasileño que no duró mucho tiempo en el fútbol mexicano y entonces a partir de ahí pues empiezo a ir que si a Toluca, que si este, al Estadio Azul este, a narrar partidos y después viene en el 98 Luis Baraldi bueno para esto vienen algunos cambios dentro de su empresa, él va a vivir eh, fuera de, de México de acá algún... Ahí,
0: ahí en Publiamientos
1: en Deportivos ¿Eras periodista freelance? Eh, bueno, más bien era por llamado Y más okay. que periodista Era este, narrador sobre narrador,
0: todo Narrador y freelance En el
1: caso del béisbol me, me Hacía yo el dog out ¿no? okay. ¿Y, ¿Y qué tan
0: complicada eh, es la vida de un 20. freelance? ¿Qué tan complicada es la vida de un freelance en los medios?
1: Mira, yo tengo voy a decir una cosa Yo sí veía... ¿no? Hacía un recuento y decía yo, híjole, empecé con esto. Ahora ya tengo esto, y ya tengo esto, y ya tengo esto, ¿no? Entonces yo veía que iba creciendo mi carrera. Estando yo con Luis Varaldi, me voy al Mundial de Francia 98. Para esto, Luis Varaldi en enero me contacta con Jorge Ramos y Hernán Pereira, que yo no los conocía y ellos iban a echar un proyecto que se llamaba Única en Deportes, para Radio Única en Estados Unidos. Me dice, este, vas a estar a prueba un mes y pues ya, dependiendo de lo que ellos te digan, te vas a quedar. Me acuerdo que la primera vez que entro con ellos, se, fue el tema de Manuel Vidrio y su, y su doping, ¿no? Entonces, no, pues, órale, eran tres horas de programa. A mí me llamaban para ser, era el corresponsal de, de estaba funcionando como, a prueba como corresponsal de de México, les gusta lo que yo hago y me quedo con ellos y estoy con ellos del 98 al 2000. También parte de ellos este, pusieron un pool para que yo estuviera en Francia 98, en el Mundial y Radio Única tenía también los derechos de transmisión de ese Mundial. Entonces a mí me tocaba hacer este, también partidos, no narrando, pero sí a nivel de cancha, ¿no? Pero no era un nivel de cancha, eh, pero tenía, como teníamos derechos, este, bueno, yo tenía con la acreditación en aquel entonces que no eran tan eh, este, restringidos los derechos, entonces pudieras estar en la zona mixta. ¿Pero a qué voy? Cuando tú me dices lo de freelance, pues bueno, pues, después del Mundial de 98 me llama Luis Varaldi y me dice que iba a entrar DirecTV Sports a México y que si le quería entrar a la Liga Italiana para narrar la DirecTV. Pues, bueno, ni modo que le iba a decir que no, ¿verdad? Le digo, no, pues le entro, va me aviso un mes antes y me empiezo a empapar de la Liga Italiana, ¿no? Y hacemos esa temporada del 98-99 la Liga Italiana. Entonces, yo tenía eventos, tenía lo de radio y lo de las revistas, tenía el ingreso de los partidos narrados de DirecTV, tenía este... Eh, ¿Cómo se llama? Y además, me acuerdo que eran sábados o domingos, teníamos que estar ahí a las cuatro y media, cinco de la mañana, narrábamos tres partidos de la Liga Italiana en aquel entonces. Lógico, muchos partidos eran a la misma hora, pero ¿qué pasaba? Íbamos en vivo el primer partido y el segundo y tercer partido diferidos. El fit nos llegaba en vivo, aunque ya se había jugado, ¿no? Entonces lo narrábamos en vivo. Claro. Me refiero a, en ese momento, aunque no fuera el partido en vivo, salíamos alrededor pedor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, de MBS, donde estaba transmitida Direct TV Sports enfrente del en aeropuerto de la Ciudad de México, la Terminal 1, y todavía yo me iba a Nesa, a narrar a Toros Nesa con puliventos deportivos. 4 de la tarde y, y nos tocó narrar el Toros Nesa de, de Mohamed, el Toros Nesa que a una final del 97 para enfrentar a Chivas, ¿no?, entonces, imagínate, eran desde las 5 de la mañana, yo llegaba, ¿no?, a donde yo vivía, 8 de la noche prácticamente, ¿no? La garganta la tenía yo molida, la tenía yo este, inflamada, lo único que me acuerdo que me tomaba en aquel momento era un par de flanax y me echaba a dormir desde las 9 de la noche, ¿no? Porque quedabas molido narrar tres partidos del fútbol italiano más uno más de México y al día siguiente pues había que darle a la cuando tú me dices qué tan difícil si si de pronto tienes un pool de varias entradas lo de Radio Única era el otro también que, que me entraba entonces yo decía ¿no? llega al 99 yo veía que iba en crecimiento cada año me salía una cosa distinta me salía una oportunidad distinta, lógico mi tirada era entrar a, en aquel momento a la televisión. No existía ESPN. Era o TV Azteca o Televisa, a ver de qué manera. En el 97 intento entrar a TV Azteca y David Faitelson me tiene un mes yendo. No, me tuvo una semana yendo todos los días. Ah, aquí nos vemos a las 6 de la tarde. Entonces llegaba yo, no, pues yo ni. Ah, ¿qué? No, pues es que David me dijo. Ah, ok, de que pregunto. Ah, sí, que pase. Ahí me tenía sentado en un lugar... Daban las 7, las 8, las 9. David, como energúmeno, porque era el jefe de información en aquel momento y le tocaba hacer el, ¿cómo se llama? El, el, la sección de deportes del noticiario de hechos de la noche. Entonces le decía, ¿qué pasó, David? Ya como a las 12 de la noche. Vente mañana. ¿No? Así me tuvo una semana. A la semana. Oye, ¿qué Nos vemos al mediodía en el canal. Ok. Como al octavo noveno día, llego al canal, llego a las 12 del día, me dejan pasar, ahí estoy esperando, y empieza, doce y cuarto, doce y media, una de la tarde, David no llegaba. Cuando llega, llega alrededor, no sé si era una y media, una no, treinta ¿qué pasó, David? No, no, a ver, bien, va, vamos a la oficina acá de José Rabón, a ver qué onda, que no sé qué. Y de pronto lo ve José Rabón. ¡Qué barba, fight, son, mira que nos llegas, tenemos que irnos para ser este... los protagonistas, ¿no? Era sí, en la tarde. El, el programa que tenían en Asir al mediodía, si no mal recuerdo, en los protagonistas de la tarde, y estaban en la oficina José Ramón, Rafa y David, vámonos en tu coche, mira que ya no vamos a llegar. Y en ese entonces tenían que salir de TV Azteca e irse hasta Montes Pirineos, que era Grupo Asir entonces este no, pues es que venía, no, no, después lo dejamos entonces David agarra y le dice en ese momento a Emma no la, la asistente de José Ramón oye, ¿cuándo podemos ver a José Ramón? le dice, no, pues sí, está bien dice, es que mira, le quiero presentar porque él quiere entrar, sí, saber pues qué onda, ¿no? resulta que David eso fue un viernes, David se iba el lunes a cubrir el Tour de France en ciclismo y yo, por parte de la empresa, iba a cubrir un evento tenístico a pasivo también Entonces, David se va como 15 días a Europa. Yo me voy como una semana a ese torneo. Se perdió la conexión. Ya no se hizo nada.
0: Incursionas en el mundo directivo del fútbol. Porque si Mira, la, vida de, la vida del directivo de primera división es complicada, no me quiero imaginar lo que resulta ser el famoso inframundo ¿no? que era la división de plata del fútbol mexicano, que tú llegas a tu natal Tabasco a dirigir a los lagartos si no me equivoco Mira,
1: pasa lo siguiente yo, yo, yo hacia finales de los años 2000 este pues bueno, todos esos este eh, eh, trabajos que tenía como freelance, de pronto dicen bueno DirecTV ya no va a tener la Liga Italiana no la va a seguir este Publieventos este, también Ya está a punto de cerrar eh, En marzo eh, Yo le digo a Jorge Oye Jorge yo quiero ganar más Y Jorge me dice No pero es que tú eres el que más ganas De los corresponsales Pues sí Jorge pero todo empezamos que iba a estar nada más lunes y viernes Y ahora resulta que me utilizan todos los días pues Yo sí quiero más plata ¿No? O la otra asegúrame los Juegos Olímpicos de Cigna y 2000 Le digo y no hay bronca no, eso no te lo puedo asegurar. Tenemos derecho de transmisión, pero nosotros ni siquiera sabemos si vamos a ir. No sé. El caso es que ahí viene un rompimiento con ellos y también me quedo sin, sin el tema de Radio Única, ¿no? Resulta que la persona que se sí aguantó terminó yendo a los Juegos Olímpicos. me pues, doy 2000, yo no fui. Entonces, llega un momento en que además yo tengo una relación, esa relación truena y todos como fichitas de dominó. Se te va cayendo, ¿no? Tás, 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 tás. Hacia finales de los 2000 prácticamente yo no tenía ya chamba. El caso es que viene diciembre y todos los diciembres yo iba a visitar a mi mamá a Tabasco. Y digo, bueno, pues me voy una semana para allá. Y después este, me regreso a buscar chamba. ¿no? Y la verdad, esas semanas se terminaron convirtiendo en cinco años. Los dos primeros años, pues este, la verdad yo había puesto tierra de por medio. Y no, querí, no quería regresar y vas perdiendo también la vigencia de estar en los medios acá. Entonces, pues yo empezaba a hacer algunas cositas allá, pero de pronto me dices, no, pues acá te podemos pagar tanto. y Comparabas tú lo que te pagaban allá con lo que ya ganabas, y no, 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 te deprimías más, mano. Esa es la verdad. Y entonces, en junio del 2003, arrancamos el proyecto de Lagartos de Tabasco, este, con, este, que ya estaba con los San Martín o San Martán este, que son de Veracruz o de Coatzacoalcos pero ellos le venden el equipo a los Cantón Cetín. y entonces pues empezamos a trabajar y estamos dos años con ellos de junio del 2003 a diciembre del 2005 ¿y qué aprendes? sí aprendes muchas cosas ¿no? Este, eh, puedo decir que aunque sea en la división de ascenso, este, ya viví las dos experiencias, estar de los dos lados, y si te das cuenta que a veces hay varias cosas, pueden ser varias, pueden ser algunas, pueden ser muchas, que a veces se dicen en los medios nada que ver con lo que realmente está pasando al interior de un club de fútbol, ¿no? Y también te das cuenta que un club de fútbol no es nada más... Este, bueno, se jugaron 90 minutos, ganaste, perdiste o empataste. Sino todo lo que está detrás de, de esos 90 minutos, ¿no? Entonces, este ¿qué si un jugador se enfermó? ¿Qué si un jugador se lesionó? ¿Qué si de pronto este, el, eh, no había esto, no había aquello, no había el otro? ¿Qué había que conseguir viajes, armar viajes, itinerario, este eh, menú para los jugadores, hablar con el doctor, hablar este ¿no? eh, con el, con el técnico? No las juntas que se rehacían después de los partidos, juntas técnicas, eh, pues lógico, los técnicos te quedan viendo así como de arriba hacia abajo, como diciendo, ¿y este cuate de dónde salió? No, pues porque pues, suele pasar, este vas a lo, vas al draft, a lo cuando era el draft, que si Cancún, que si Acapulco, que si le sugeriste al jefe, a tu jefe, no, pues sabe que no compra este jugador, mejor váyase por este, o no contrata a este, mejor por este, que si no te hizo caso, que si ya contrató, que si alguien le endulzó el oído por otro lado, eh, la llamada de promotores, de, sobre todo de Sudamérica, argentinos, brasileños, que te dicen y te venden su frasecita de que hoy este, tengo un jugador, es un fenómeno. Bueno, y si es un fenómeno, ¿Para qué lo estás vendiendo en Tabasco? Porque no lo vendes en Europa, ¿no? Te traen, te enseñan este, eh, videos de las mejores jugadas, ¿no? Entonces, este ¿no? Y, y, y que te dicen, oye, ayúdame a, a que entre este jugador con tu equipo y te llevas un porcentaje. Yo siempre he sido muy recto en ese aspecto, independientemente de que eran amigos míos, ¿no? Este, los dueños del equipo. Y para todo, pues, no, 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 no si, si se queda es porque fue del gusto del técnico o es porque le, este, le vemos potencial o lo que sea pero así como que para meterlo para devengar un sueldo y que tú me des una comisión, no, yo no me presto para eso, jugadores que en algún momento me hablaron, oye inicio échame la mano a ganar un poco más de lana y si lo logras, te paso un porcentaje al mes ¿no? no, no, no tampoco le digo, y es más lo voy a lo voy a proponer lo voy a hablar, pero pero este, de antemano te digo que casi tengo la respuesta de que es no, pero sí lo voy a hablar. Y si se logra, a mí no me tienes que dar nada. ¿no? Yo no me prestaba esa clase de situaciones. Y además, uno nunca sabe quién te está poniendo un cuatro, ¿no? quién te está poniendo una trampa. Y no te vas a dar a conocer por ah. y, y, dos, tres pesos. ¿no? Entonces, este, por lo menos yo me moví así. ¿no? Es más, alguien... Alguien, no sé de dónde sacó, se manejó la versión de que Lagartos de Tabasco iba a contratar a Romario, ¿no? Y entonces me llega el corresponsal hasta de Televisa a tocar las instalaciones del club para una entrevista conmigo y le digo, no, pues la verdad, mira, no hay nada. Me estoy enterando a través de ti, ¿no? ¿Qué pasó? Que el dueño... Del equipo estando en Cancún, se le acerca un promotor de algunos eventos diciéndole que era el representante en México de Romario. Y entonces, este se pues, agarra y le dice: No, este, no pues sabe que yo le puedo pues, tener a Romario. Y le empieza a meter la idea en la cabeza de Romario. De Romario. Y entonces, este, cuando resulta: ¿y cuánto cobra Romario? ¿No? Y que le dice 150 mil. Harry dice, ah, chico, 150 mil. No, mil, pues, se lo pago, dijo él, ¿no? Entonces ahí surge eso. Pero cuando le dice, pero son 150 mil dólares. Y por partido. Ah, no, 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 no. Olvídatelo, ¿no? pues como, ¿no? Si eran 50,
0: 150 mil pesos y al mes, pues dices tú, pues todavía, ¿no? Quiero tocar un poquito el, sí. el, 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 el tema de... En la diferencia que existe entre ir a un mercado latino en Estados Unidos y dar el brinco a estar para ESPN México. Que al final de cuentas, creo que porque aquí sucede lo que se reporta ya, que es el fútbol mexicano y así, pues es más importante estar aquí, ¿no? O sea, para ti tiene más exposición estar aquí. ¿Cómo fue este proceso y el salto para estar en México? ¿Qué tanto te costó?
1: Empezó como Jorge Ramos y 10 más, después se terminó cambiando a Jorge Ramos y su banda. Y durante cuatro años, pues bueno, el programa fue todo un éxito en radio. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a meterlo también a televisión, ¿no? Pero con la idea de que siguiera siendo un programa de radio, pero que pasaba en televisión. Entonces este surge que para el 2010, pues viene el lanzamiento del programa de radio, pero que se iba a transmitir en televisión. Entonces yo estoy con ellos hasta septiembre del 2017, es decir... Estoy con ellos 11 años desde la creación de la radio y la radio se termina cerrando en septiembre del 2019. Yo me mantengo con ellos hasta en radio en septiembre del 2019, pero en el programa que ya se iba a televisión, me mantengo hasta septiembre del 2017. viene una reestructuración y entonces mi imagen que era utilizada para el mercado latino de los Estados Unidos, ¿no? que si bien es cierto era para allá, pero pues no era utilizada para acá y entonces siempre había ese conflicto mío de decir, bueno, pues es que yo quiero también tener presencia en México, ¿no? Promoción, difusión en México. Este, no era fácil, este, pues, porque había mucha gente también acá. Y los primeros años yo prácticamente no tuve contacto. De ahí empecé a tener contacto. Cuando Jorge Ramos y su banda, yo tenía que irme a hacer los programas Atlanepantla, empecé más o menos a relacionarme, y eso te estoy hablando, creo yo, ¿qué te gusta 2000? Yo creo que como 2012, 2013, fácil, ¿no? Porque si no mal recuerdo, para las instalaciones de ahora, yo creo que fue ya en 2015, ya vamos para cinco años acá en Fuentebella, ¿no? Y aún así, no, el trato no era tan sólido, ¿no? Entonces, a mí siempre me veían como un talento, pero para el mercado latino de los estados. Unidos Después como que me empezaron a involucrar en alguno que otro programa, sobre todo fin de semana, en México, pero pues yo pasaba desapercibido para acá. Esa era la verdad, ¿no? Yo era fuerte para allá porque eran tres horas de programa de lunes a viernes, tanto radio y televisión. Y si a eso le agregábamos también, que nos tocaba hacer narraciones de fútbol y de fútbol mexicano también, pues bueno, era fuerte. Pero acá nada, me costaba, me costaba, no había manera de abrirse ni nada por el estilo. Cuando deciden que ya no sea más talento de Jorge Ramos y su banda, me canalizan para acá, tengo un contrato y me empiezan a dar cierto espacio acá a partir de septiembre del 2017. Es distinto pues, porque, por lo menos al tema, al tipo de polémica que yo estaba acostumbrado, que era un tipo de polémica más agresivo, más este, carnicero, y llegábamos en algún momento... ¿No? Entonces, este, pues acá es, más, eh, acá es menos agresivo, es más tranquilo, es, eh, este, respetándose cada quien su turno. Y entonces eh, yo no tenía problemas de adaptación, pero yo decía, yo no puedo cambiar tanto porque a mí lo que me ha llevado, pues es esto que hago acá en, para Estados Unidos. Pero pues acá no se está tan acostumbrado a ese tipo de, de discusión, de debate, de polémica. Allá llegaba el momento en que podíamos molestar ¿no? durante tres horas de programa y podía yo decir, no, este René ya me tiene, que no sé qué y tal, por cual, y por dentro decir, pues que se vaya por un tubo. Pero acababa el programa y se olvidaba, ¿no? Al día siguiente empezabas de nuevo, no había problema, no había rencores, no había resentimientos, no quedaban rencillas. Y en cambio acá pues corres el peligro de que, de que sí quede algún tipo de...
0: Pues de resentimiento ¿no? y el otro día me llamó mucho la atención que escuché una entrevista que te hacían una plática que tenías con alguien en YouTube que decías que tenías una edad ya puesta para retirarte y eso me llamó muchísimo la atención porque muchos normalmente quieren pasar toda una vida en los medios, ¿no? que, que, que como soñaron con eso tanto tiempo, nunca se quieren ir y tú sabes perfectamente que existe una edad en la cual te quieres ir y se acabó y, y cuéntame un poco ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo decidiste? ¿Y por, y por qué lo, lo tomaste así? Mira,
1: no sé, pero siempre, así como cuando te digo, estaba en la secundaria en la prepa y me decían los compañeros, no, es que a este cuate le gustan tanto los deportes que va a terminar siendo este uno de esos comentaristas deportivos que salen en televisión. Y aunque yo tal vez me pude haber autosaboteado en algún momento, ¿no? Al final de cuentas, el camino me terminó llevando sabo autosaboteo, ¿en qué aspecto? En que al principio no le tomé la palabra a Luis Varaldi desde más de chico, desde los 20, 21, se la tomé hasta los 24, es decir, mi camino ya iba por ahí. Después me alejé cinco años de los medios y la verdad alejarte cinco años de los medios te termina pasando factura porque pierdes vigencia, porque las relaciones no son las mismas, porque los compañeros pues también van cambiando, algunos quedan, otros ya no están. Este, hay otros que son distintos, vienen los nuevos chavos, la nueva generación, y, entonces, y este de dónde salió, y este qué pitos toca, y este de dónde es. Pero yo de hace mucho tiempo decía, a los 50 años yo me voy a retirar. Espero que a los 50 años tenga yo la posibilidad pues ya de vivir de mis rentas, ¿no? Entonces yo no sé si en algún momento lo decreté como tal. Y este... ¿Pero por qué? ¿A qué me refiero? Hay gente que se eterniza. Hay gente que dice, es que si salgo de los medios, no sé qué otra cosa voy a hacer. Me voy a morir porque no sé hacer otra cosa. ¿Eh? Entonces, eh, y a lo mejor yo también no sé hacer otra cosa. Pero también he aprendido que no te puedes quedar estático, que tienes que estar en movimiento. El día que tú te quedas estático, ese día te vas a unir. Ese día te van a agarrar las arenas movilizas. Entonces yo decía, bueno, a los 50 años, si más o menos he recorrido cierto camino, tengo cierto colchón, me quiero independizar. No sé si para hacer cosas que tengan que ver con el medio o no sé si para hacer cosas que nada tengan que ver con el medio. Pero yo lo que quiero es ya, si de pronto ese colchón me lo permite, Generar de manera independiente, ¿no? Ya no tener jefe, sino ser yo el jefe. Echar andas de negocios y proyectos. Y entonces, desde hace mucho tiempo lo dije, ¿no? Pensando que si eso lo hacía a los 50 años es porque me iba a ir muy bien. Claro. Todavía no me va muy bien. Todavía no me va muy bien como quisiera. Pero también hoy puedo decir, ¿sabes qué? Si yo mañana por X o Y situación no sigo en los medios, llámese ESPN o la empresa que sea. ¿Mm? Yo lo que quiero es ser mi propio jefe y quiero, quiero hacer dinero, más dinero. Sí, a la gente nos mueve el dinero. A ver, yo sé que el dinero no lo es todo, pero como ayuda, yo sé que el dinero no es la felicidad, pero te deja en la esquina. ¿Eh? No nos podemos hacer tontos. ¿Eh? Sí. Entonces, pues bueno, pues yo tengo, tengo ciertos planes que nada tienen que ver con los medios que me gustaría echar a andar el próximo año de manera paralela si continuamos, o si no, meterme de lleno. Y este y pues sí, yo ya tengo 50 años. Entonces quiere decir que si llegué a los 50 años y no me he retirado de esto, pues a lo mejor todavía tengo una, un extra, ¿no? claro ¿Eh? y, y eso es lo que yo prefiero porque fíjate una vez Enrique Garay que me tocó trabajar con él en el programa deporteando de este Luis Baral, que yo era también hasta productor llegaba él a las instalaciones y, y él me decía no pues es que ya me dijeron en TV Azteca que esto que el otro pero dice pero yo no siento que esté ganando dice. a ver yo no yo ya se lo dije a mi jefe no quiero ser famoso quiero ser rico lo mismo es acá yo no quiero ser famoso, quiero ser rico. Y no porque me mueva nada más el dinero, sino porque volvemos a lo mismo. Cuando tú llegas a los 50 años y empiezas a decir, ¿estás en una edad adulta? ¿Sabes qué es lo que esperas? Tener una vejez. Para Estados Unidos yo trabajaba de lunes a domingo. Cuando a mí me dicen, a partir de ahora te vamos a dar dos días este, de descanso a la semana, ya no vas a... Créeme que eso es la primera vez que me dieron esos dos días, me, se, me deprimí. Porque dije yo, me levanté y digo, ¿y qué hago ahora? Ahora sí me pasó, ¿no? ¿y qué hago ahora? no Yo no estoy acostumbrado a estar dos días de descanso. Me sentía deprimido. Hazte de cuenta que me sentía que me habían corrido el trabajo. ¿Mm? Hasta que empiezas a adaptarte, ¿no? Nuevamente. Bueno horarios, rutinas, y tú sabes, tú estuviste de este lado también y lo estás ahora en otro lado, de que de pronto, pues, hoy puedes descansar lunes y martes, pero a lo mejor la próxima semana descansas jueves y viernes. Día también que te puedan dar de descanso, por lo general, aunque intentan que sea fijo, no termina siendo fijo. Esa es la verdad. Entonces, son sí. ya mucho tiempo, volvemos a lo mismo, de que a veces, un día estando en Miami, entro a un restaurante y había un cuadro que decía una frase, no me juzgues sin antes haber conocido mi camino. Y la verdad también tengo que reconocer, a veces nosotros juzgamos, juzgamos ciertos, a ciertos técnicos, ciertos jugadores, este, sí, a ver, no, no que no conozcamos su camino deportivo, pero que no sabemos cuál ha sido ese camino personal
0: que los ha llevado ¿Eh? que han
1: tenido que sacrificar y que los ha llevado, exactamente lo mismo es acá ¿no? hay gente que no sabe lo que tú has tenido que pasar para estar a lo mejor hoy haciendo eh, pues este enlace conmigo y lo que yo he tenido también que vivir y que pasar y no quiero decir, a ver, ojo, que no se malentienda porque tampoco quiero jugar el papel de víctima porque sé que hay mucho mucha gente que ha tenido un camino mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más ríspido que el que yo he tenido. Pero todos, absolutamente todos, siempre sacrificamos algo y tenemos un recorrido difícil, complicado, con palos en la rueda, con obstáculos y que tenemos que
0: ir superando. Pero, ojo, Oye, Dion, y, y sabiendo que, que Dios, como tú escribías este viaje digamos que ha tenido sus altas y sus bajas, que, que ha sido y regresado a los medios, que incursionaste en, en, en ser directivo si yo te pidiera que hicieras un corte de caja sabiendo que esto todavía no ha terminado y que tienes algunas metas por cumplir ¿cómo describirías este viaje tuyo junto al deporte en tu vida? con, con, con una sola palabra ¿qué calificativo le pondrías?
1: Intenso y te lo voy a decir por qué porque yo soy intenso me acuerdo que, y esto, te, 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 esto fue entre el 99 y el 2000 estábamos en casa de un amigo que vivía en Ciudad de México, aquí en Adel Valle ahora él ya vive en Miami está casado, tiene hijos y ahí estaban él, eh, un par de amigos más un primo mío y yo, hicimos el ejercicio de cómo con una palabra describíamos a cada uno de nosotros, ¿no? Este, yo a ellos y ellos a mí pero yo también me tenía que describir con la palabra y coincidió que de esos tres amigos más, más mi primo y yo, por lo menos tres habían puesto la misma palabra que yo me había este, puesto y fue esa palabra, intensidad entonces yo soy intenso, yo soy apasionado no es que a mí me guste gritar no es que a mí me, me acostumbré, pero porque es, al final me termina ganando la intensidad, ¿no? ese, ese, ese ser intenso. Sí. Es más, yo he trabajado como para poder estar en una mesa y no elevar el tono de voz. Yo quisiera no elevar el tono de voz, pero a veces yo no me doy cuenta. Y entonces, en automático, inconscientemente, lo elevo. Y a veces hasta termino, o muchas veces termino gritando Y sé que eso no le gusta a algunas o muchas personas. Pero te repito, no es que no haya yo trabajado. Y eso sí lo he trabajado. De hecho, a estas, eh, todo este año de pandemia, yo el único día que salgo, aunque ahora ya empezamos a regresar a los estudios, eran los lunes, que tomaba yo mi terapia de voz, ¿no?, para trabajar mejor mi voz, para, este, eh, por un problema que tengo ahí de rinofaringitis, entre, eh, se puede decir, el reflujo que tengo, a mí se me, in, se me inflama mucho la garganta, entonces a veces sueno como que estoy un poco este, afónico, cuando narro, a lo mejor no estoy utilizando el diafragma y solamente estoy narrando de pecho y no a través del diafragma. Todo eso, todo este tiempo, todos los, todos los lunes voy. Y, a veces digo, me ha ayudado, porque en este momento estamos hablando en un tormento. A veces digo, ching, ya volvió otra vez a, la, a elevar la voz y a gritar. Entonces, este, si tú tu idea, este, intenso. Intenso. Sí, con sus altibajos, como tú lo dices, pero siempre intenso. La Por eso vi está... esa canción y recuerdo que estaba yo en el Mundial de Francia 98 y estaba con un compañero que trabajaba en Reforma en aquel momento y nos metimos a un bar. Y había, era como un, ¿cómo se llama? Karaoke, ¿no? Y entonces, curiosamente, pusieron esa canción de todo a pulmón. Cuando tú me dices, intenso, lo llevo a todo a pulmón. ¿Sí? Esa es la y, ¿Qué me ibas a preguntar?
0: Sí, es que, que esta intensidad, pues al final de cuentas, te ha llevado, ¿no? A, a siempre seguir luchando y, y seguir intentándolo y buscar nuevas metas. Y, y tener varias chambas en el freelance y, y toda esta esta carrera pues esa base de intensidad y al final de cuentas creo que la has sabido canalizar de una manera correcta ok a, a veces como tú dices empieza a gritar en las mesas de debate y a lo mejor incomodará uno que otro pero al final de cuentas creo que la intensidad ha sido clave en tu vida para este éxito que has tenido en los medios deportivos mi querido y se nos acaba el tiempo y la verdad es que quiero eh, agradecerte antes que nada que te hayas tomado pues el, el tiempo y la molestia de estar aquí conmigo porque la verdad es un honor reencontrarme contigo después de un tiempo y ha sido un placer que me cuentes tu maravillosa historia del deporte, muchísimas gracias
1: René, más bien te agradezco yo a, a ti y espero que durante no sé cuánto llevemos hablando y sé que va a haber muchas ediciones porque creo que nos pasamos más del tiempo pero sí, y por lo menos uno es agradecerte y dos, esperando que aquellos que les llegue y puedan ver esta Conversación, pues ojalá rescaten, les deje algo positivo para uno, para su vida, y dos, ¿no? Espero que no se hayan aburrido, eso es lo más importante. Yo antes, cuando hacía un programa de radio, porque ahí me gusta mucho la radio, yo era feliz sabiendo que aquel que estaba del otro lado, ¿eh? por menos en 30 minutos, o una hora, o dos o tres horas de programa, por lo menos esbozara una sonrisa y que esa sonrisa la haya esbozado por algo que hayamos hecho en el trabajo, así que te mando un tremendo abrazo, un
0: tremendo saludo y que te vaya muy bien a ti y a toda tu familia Muchísimas gracias mi querido Dionisio yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte hasta muy pronto